0: Hello， 大家好，欢迎回到 Figure Weekly Chat， 让我们与食物与自己更好的相处。我是维亚，我是大个。<笑>现在是第22周，嗯、也是实现小康社会之后的第二周。How are you？ 为什么叫实现小康社会啊？因为你不是要说2020年我们会全面进入小康社会，这我从小都背。所以你知道吗？啊、现在已经是小康社会了。我们录节目其实是现在是在新年的前夜，还有不到24个小时，你就要进入小康社会了，你就要开上小汽车了。所以我能换房子。<对><笑><笑>然后今天呢，我们其实会继续大家之前说比较喜欢我们说的一个选题，也就是说我们讨论奇葩说海选的这些题目，现在也不是海选了，反正就是奇葩说的一些选辩题，然后发表一些我们自己非常不成熟的一些看法，嗯，是不是？小意见，对的。小意见，我现在就打开了，首先还是就是。如果你们跟我们有不同的意见，可以留建设性的留言，但不允许辱骂、谩骂,骂我们。虽然 so far 还没有，但是那天我是听了一个就是《大内密谈》的那个那个 podcast， 他们那期是讨论手机的，然后说苹果手机就比安卓手机好使，结果那个就好多人好多人骂，然后后来那个主持人就是说说你们以后再骂，就所有人不允许骂我们，骂我们就把你们删了，我们看不见了。<笑>我这个压根儿。就像这种有争议的，就咱们不用担心，咱们的底下出现争议。嗯、我觉得咱们大多数时候还是一边倒的，你发现了吗？有时候咱俩都会出现争议，可能有的人他不会说。Anyway， 我们现在开始啊，我们就从第一季的第一期说。我觉得这个我就特别有感触，就是漂亮女人应该拼事业，还应该拼男人。哇塞，什么叫拼男人？你先给我，就是你觉得就是嫁的好好。好好嫁得好好，还是工作好好？那当然都好比较好<笑>。我觉得啊，嗯，像我我现在活到三十多岁，我有一个感悟，就这个人嘛，你不能跟命运争斗。嗯，你明明有一个高富帅，他非得要娶你，你这时候非得说我要拼事业。然后明明你事业挺成功的，你然后没，就这么说吧。比如你很漂亮，然后现在呢，你大学毕业了，或者说你现在的话什么都没有呢？那你觉得我是应该，因为因为精力有限嘛，我是将更多的精力投入到说我去找一个好老公、好感情，然后。还是说，我应该将更多的精力，我先不谈恋爱，因为我时间有限，我先把全部一心扑在事业上，一心扑在工作上。我觉得首先人要保持自己的优势，就算你选择拼事业，你也不要失去你漂亮的资本。因为很多人他就就说我拼事业，那我天天熬夜，弄得跟那黄脸婆，我也不不打扮，什么都不弄。我觉得这个对于本来你就漂亮，这就是你的优势。所以人是要保持自己的优势的。那究竟事业先到，还是一个真正就是高富帅的男的先到？我觉得你就认命、嗯。那我问你，作为一个漂亮女人，你当时拼的是什么？首先，我不认为我属于这个范畴，我就是一般一定属于这个范畴，一定属于这个范畴。那因为最开始他没有那个高富帅说那个我就、嗯、就,就那个给你投资，嗯、给你一个亿什么的，那我就只能先。做自己能控制的事儿，所以你肯定是要先把事业弄得不错。嗯、因为你说你天天守株待兔，你这等到什么时候算个头啊？不，是那天有一个说嘛，说这个全世界这个好几十亿人口，哎、嗯，他是好几十亿人口吧？是，对。然后说，其实你遇到真爱的概率几乎为零。所以就说，很多人就是你把全部精力放在说，我就等这个男的，说这个吧，你可有可能等不着、嗯。其、嗯、实我觉得很，这道选题出的应该是，很多时候他说的这个男人未必就说我一定是真爱，而是说就你觉得哪个更靠谱，哪个给你更多的安全感。你说我是拼事业给我更多安全感呢，还是拼男人给我更多安全感？我觉得首先啊，这个东西儿，尤其是事业和男人，你拼事业的话，如果你漂亮。一定也就代表着你在拼男人。不得不承认，就是你漂亮的女孩在事业上就是会有很多的优势。对，这个那天其实无数个 report 咱们都看过，嗯、包括麦肯锡的，嗯、然后还有那个哈佛商学院的，嗯、都说这是一个看脸的社会。嗯、<就>这是第三期的选题哦，真的、啊、是,是一个看脸的社会。哦、这个人家都是就是很多很多研究都说，你甭管男的女的，嗯、你如果颜值高的话，你就是会更加成功。嗯、当然，为什么他没有说？这只是一个统计学。的概念，所以我觉得你就算拼事业，是不是可能也比别人吃香？对，我觉得就是，其实说实话，漂亮本身就是一个优势。有的人他可能就是性格好也是优势，然后呢，聪明也是优势。但是我觉得漂亮，就不管是脸蛋还是身材，这个优势是别人一眼能看见的。你其他要是，比如说我是一个非常认真仔细的人，你无法第一感就让你的老板知道你是一个认真仔细的人。嗯、但是你是一个认真仔细的人。的人其实她的负面效果并不会像漂亮那么多，因为漂亮其实是一个特别大的双刃剑。首先你在拼男人和拼事业上都有明显的优势，同时你也具备明显的劣势。因为你发现了吗？很多漂亮女生最后都是最容易把自己耽误了的那一个，因为从事业上她总是觉得你,你你你你很容易满足，你比如觉得我做这个我现在有这成功我就知足了，但她老是觉得那我不行啊。我应该这样，这样才算成功。所以他总是不知足。另外，对于男人来讲，他又更容易不知足，就是我不满足于我找到这样的，我总觉得我还能找到更好的。嗯、我觉得是这样，因为我我确实从从小在整容之前反现在也跟漂亮不沾边，你们不要说我好不好？但在整容之前，反正跟漂亮肯定不沾边。但是作为一个双鱼座，我得说，我其实从小我心里希望拼的是男人。因为作为一个双子，我从小看了很多。我一口水差点喷出来。你一直拼的是我行吗？<笑>你从小都说让我嫁给一个多有钱的男的，<笑>然后养着你。你哪是拼男那你在养我了吗？我养，哎，我录音频是为了什么？不就是,就是为了养我？那我外国的收入来赡养你吗？那这个反过来，我不是也在养你吗 ？No, I really don't think so. 因为我是一个很浪漫的人，我就小的时候会有很多不切实际的想法。然后我觉得拼男人本身倒不是说拼男人就能给你什么样的，怎么说呢，多么大的优势，而是这件事本身很浪漫。我觉得每个女生其实心里都希望有那种浪漫的故事。但是随着年龄的增长，我觉得漂亮女人拼男人其实比较难，因为。我的感觉，男生一开始第一眼真的是看的是长相，但很快他们其实就会改到性格方面。就是你长得再好看，你性格不好，你一定不可能套到一个说能让你这辈子不用奋斗的人。我觉得啊，甭管你漂亮不漂亮，靠一个另外一个人，尤其是男生，嗯、然后来 guarantee 自己的什么成功，我觉得这本来就是一件很不靠谱的事儿、嗯。就拼的人其实很难的，或者就这么说，你觉得？说好像拼男人比较容易，就好多人都会说谁谁是一个 goat digger， 因为她长得很好看，她又、嗯、嫁了一个很有钱的我跟你们说，这件事本身是很难的，因为。你知道，如果你想找一个有钱人，他跟普通的人是不一样，他对你的要求也是不一样。你得在各方面都得不能做自己。说白了，所以大家还是少看点女生的破因为大多数咱看的日韩连续剧都是一个霸道总裁莫名其妙的爱上了一个又傻又懒又笨一无是处又丑。对，好像没有什么连续剧里的男的是一个特别穷，就最后也一有有有有有有，但是很多剧都是一个套路，啊、是就是男的。高富帅，然后女生就让你很容易套上你自己，甚至你觉得比那个女主角长得好看，比她工作也好，比她聪明，然后她就会被不可救药的爱上，<对>然后最后公主和王子走在一起。所以大家看多了这个，就会对这个世界抱有不切实际的幻想。换一道题，本来我下一道题就想问你说，你觉得这是不是一个看脸的社会？那你已经 e s t a b l i s h 了，就是说大家都说是是，对吗？但是我觉得这有没有反向，就是说，因为他们已经成功了，他们更会有钱和有精力去反过来让自己变得更好看，哦、就或者说看上是更 decent， 因为一笔投资。对，因为我觉得看脸的社会是这样。我个人的感觉，大部分人都不丑，就是你不无法抵翻，他是先成功的还是先好看的？对，<吗>一个是这个，一个是我觉得大部分人<笑>就是对一个对美丑的概念，每个人都不一样，就有有很多人你觉得特别好看，<诶>我觉得也不是说真正的美是全世界人都可以看出来的吗对？但这个是很少的，就大部分我们承认的就是说，嗯、一个女孩，比如你觉得漂亮，我就觉得不好看；，比如你觉得迪丽热巴不好看，我都无法理解，我觉得迪丽热巴长得特别好看。嗯我所以呢，我觉得这个你也不能全说，但是什么样的人，一般人都会觉得，哎，这个人看上去不错，就是他捯饬，只要这个人捯饬了，或者说他穿了一个比较好看的衣服，他化了一个淡妆，你都会觉得这个人不错，就除非你长得特别丑，对吗？这个其实我一直不好意思说，但是我和老何经常私底下说一句话，嗯、就你发现这个有钱人的小孩儿啊，嗯、一个赛一个的好看。对，但是你看看，有的时候你去那个，你知道你要看一些。这个普通的这个孩子，你老觉得就是他穿衣服，就我们老说，就比如我朋友的孩子，我就说你能不能给你孩子穿点好看的衣服，就别什么都能穿就往身上招呼。而且你看，就是特别有钱的这个贵妇，嗯，一般都不会太难看，对、嗯，因为他可以花钱捯。就<对><吧>他未必长得好看，但他整个的感觉，因为说到好看的时候，或者说到脸的时候，其实往往很少有人只看这张脸，对对吧？嗯，他看的是一个整体，所以这就是为什么大家觉得咱俩像。如果你放咱俩脸的照片，<对>其实不会有人觉得咱们想像。但是我们整体的这个气质它实如何，它说话的了，气感觉都非常的像。那我还想说一个，嗯、其实很多漂亮，很多时候漂亮反而会耽误你。比如说在公司里面，嗯、如果就大家都是一般人如果你特别漂亮、嗯、特别出挑，那至少所有的女同事都会。嗯，首先就不太会太太怎么搭理你。你自己的吗？不是，真的真的。然后，其次是如果你再赶上一个女老板，一般那个女老板也不会对你特别好，嗯、除非这个人性格非常非常的好。所以美女，而且会招来非常多的 gossip。对，我觉得主要是，比如说你普通人成功了，别人不会想什么。嗯、但如果你是一个漂亮的女孩，你的下面几个老板都是男的，然后他确实，比如说大家都有不同的意见的时候，他 favored 你的意见，别人就会觉得。我我不说那么不要说那么污，就是、说你一定做了什么，但别人肯定说的钱还不是因为你长得好看，别人就。没错，我觉得这也是漂亮带来的很多歧视，就是你<对>你成功的话，别人会觉得你是因为别的原因，而不是因为你真正的原因，而且他会低估了你内在的东西。对，但是你知道我一直想说一句话吗？为什么漂亮不能是成功？我如果说我干一件什么事啊，成功的，嗯、别人说是因为她长得好看。哎呦妈呀，我的！但是她要是说因为她长得好看也行，她、嗯、肯定是说因为那她又是不是睡了那谁谁谁，说她肯定是怎么怎么怎么着？嗯、我觉得这就有点气人了。哎，你知道我在这想说一句跟这道辩题没什么相关的话，但就是说，呃，说很多女演员会睡导演，嗯。嗯我前段时间就是我的几个朋友，他们是学播音主持专业的，然后他们就跟我说，很多主持就大部分主持，其实你想出到目前变成一个比较。了不起的主持人，其实你都不是那么容易的，你都需要走一下暗箱操作。是啊、但是你看国外，其实女演员睡导演是非常正常的，而且没有人觉得这是一个暗箱操作。大家大部分就我直接就我跟这导演 date 了就完了。但是在中国好像觉得演员好像是觉得女演员如果 date 导演，感觉导演比你高一级，或者说他能够决定你的工作去留，就有点像睡上司的感觉。嗯，就即使你是一个。明目张胆的，别人也会有一些舆论在说这件事不好。其实美国也一样，你看那个《Morning Show》，你等于没怎么看。嗯，看了一。其实这里面就是在讲这这种 “elephant in the room”， 就是女生在这种职业里面、嗯、受到的各种各样的 dilemma、嗯。它其实没有讲清楚谁对谁错，但是大家都会很有共鸣。嗯。然后就是这个，到底什么样的东西它算性骚扰，什么样的东西它不算？嗯、男生。其实你不得不说，你睡他并不是完全出于你对他的喜爱，而是出于一部分原因，是因为他的权利。嗯、但是他的权利可能让这个人更迷人。这个服饰、啊、就很多时候，我就说我喜欢被，为什么你喜欢霸道总裁
1: ？对，是但是他
0: 这个男生，他不可避免，他确实利用了这些权利，他不是 pure 的这种。嗯、就说这个东西其实是一个非常互相利用。对，你不能说国外那个他们就觉得全正常，其实并不是这样。其实不是全正常，我只是说。呃，在国内我感觉给他太施加了一个压力，而且就是感觉就对女明星我觉得是很不公平的一件事儿。就说这么说吧，我觉得像出名的明星这么稀缺的资源，他、嗯、都不太可能是你只在单方面努力就可以得到的，对,对吧？所以这个呀，咱们就，明星们都不容易。那咱们说下一道题：啊、相亲要不要 A A 制？哎，这个我是一直就是啊，相亲啊，对，这样咱们先说相亲啊，就先说。你相过亲吗？没有，但我就感觉什么 First Day 其实就算相亲，对吗？我不知道、哎。就你觉得男女一开始约会要不要 A A 制？我觉得需要，除非就是你们俩一见钟情。因为我不想让在、嗯、就,就如果说我啊，我的想法啊，嗯、我特别不愿意欠别人的。嗯、如果我们俩只见一面，嗯、我就不想让人家请我了。嗯、要不然我老觉得人家会想，那你哦，那你得吃多少顿便宜饭啊？<笑>就那种感觉，<笑>你知道吗 ？OK， 我是这样的，我永远 I always pay for the first date。就是你来付钱，我来付钱。就不管这将来、哎、是所有人，就我之前 date 过的所有人，我们的 first d a t e 都是我先来付这个。这其实是一个宣言，一个宣言。我先跟你说，首先是因为我吃的多，<笑>这是真的。哎，我问你，你第一次 date 就吃那么多吗、嗯？吃,吃，就是如果就比如这东西，就先说这东西，如果我爱吃的话，我就会吃很多。你说我吃很多，我还让人家男的付钱？哎。一般第一次 date， 我比如说 first date，、嗯、我都不怎么吃东西。你知道我舅舅和我舅妈有一个非常经典的对话。嗯嗯、有一次，那个我们一块吃包子，然后我舅妈吃了巨多，然后这时候我舅舅特别无奈地看了我一眼，嗯、说：“你知道吗？说你舅妈最开始跟我约会的时候，嗯、每次吃包子都吃两个，她现在每次都吃两屉。嗯”嗯嗯<笑>我觉得一般人最开始的话都会装一装，至少、嗯、我这方面不装，因为我觉得吃饭是一件我很享受的事儿。可是你不觉得俩人就甩个腮帮子吃，然后你看、嗯、我就是一个真实的人。我一般跟人约会，比如你问我当时跟张翰约会，我都先跟张翰说：“我说我特能吃啊，我先跟你说。”然后我一般都说：“这不够再，不够再给我来一个；这不够，再给我来一个。”而且就是还有一个，就是很多时候你约会不是约会一个纯陌生的人。就比如我就会有些人，就是其实你已经是朋友，就是或者说你已经认识了，所以，我跟你说，我能吃这件事儿，在任何我存在的圈子里都是有目共睹的。那倒是。所以呢，一个是因为我吃的多，还有一个就像你说的，是一个宣言，就是，嗯。我其实要告诉他，我跟你约会，我们是平等，我们是平等的，而且我是可以 afford， 我甚至可以 afford 请你吃饭。但是如果我真的喜欢一个人的话，我会从此以后每一顿饭都要他出现。哎，我也是，我也是，因为我觉得，嗯、但是我会送他礼物，嗯、我。怎么着我也把这钱基本上给他着不回来。回来那我们俩都结婚我着不,不起了。那他挣那么多钱，我我现在没法着拨了。嗯、但是我原来我们俩约会的时候，嗯、你比如说他每顿饭都是他请的，嗯、我大概算一下这个月吃了多少顿饭，嗯、然后我会给他买一样他自己舍不得买的那种比较贵重的东西，嗯嗯、可能比他这个价值你不可能百分之百相等，嗯、但是百分之七八十差不多。反正 in g e n 大家可以听一下我们两个都。是不太能接受男生女生在一起 A A 制的。我觉得啊，生如果是相亲的话，我觉得不管女生怎么说，男生是一定要抢着抢单的。就你人还想不想再跟人见第二面？如果你说这男的说，我也不想跟你见第二面了，那你就无所谓，对吧？对，像老外那套就是两个人一直。你是不是从来没有见过 A A 的男生？呃、你见过 A 不？但是我相过亲。因为我妈给我介绍过对象，嗯、我相亲的时候，就是她买完单之后，嗯、我就是死一百，反正我不记得用什么方式，嗯、反正我把钱给她了，因为我并不想再见这个人第二次。但是我问你有没有 date 过一个人？就是你们俩可能就跟我说要第三次、第四次，甚至以后还要没有没有没有。没有没有哦，我我要给大家分享一个故事，就我真的有，<笑>太可怕了。这个人是我在。加拿大时候，就到最后的时候，我当时跟我前男友、嗯，我记得这件事儿，你记得我去楼下取钱，我记得吗？记得这件事我自己都忘了。是那天大家聊天，他又聊起来，我当时 date 是一个呃叫做 CBC， 就是在加拿大生的中国人，嗯，但是他是台湾人，我倒没有说台湾人不好啊，但是呢，就是。我跟你说，我这辈子都没有对过这么小气的男生。他其实就是我们俩大概出了第三次、第四次，可能第一次是我请的，然后第二次呢他请的，第三次可能又是他请的了。然后到第四次的时候呢，我我记得特别清楚，我们俩在吃鸡翅，然后吃完以后他就说：“这次该你来了吧。”然后呢 oh, ，Oh my god， 他就说 ：“It's your turn to pay for it, right?” I was like, okay。然后我就去拿钱包，因为那个时候。已经十几年前了。第一，就也没有什么阿里配啊，也没有这个手机能支付，给付现金，给付现金。因为当时那个店很小，他是不接受那个、嗯、刷卡刷卡的。然后呢，我就说，那我。他兜里有现金，我先说啊，我是身上没有现金，然后我就得去取钱，但是那个餐厅里又没有取款机，我就问那人在哪儿取。当时那餐厅是在三楼，他说在一楼的大厅的拐角处有一个取款机。我觉得这个时候，就算他想让我付钱，这个男生也应该说啊，没关系，啊、我先付啊。而且这种店听起来都不是很贵，对、啊，这真的不是很贵。嗯、你想吃炸鸡能是？一般不能刷卡的店都不会太贵的。对，嗯，然后呢？他就说，他真的原话是：“哎，你去取吧，我在这儿等你、啊。”<笑>哎，你当时就因为拿起包下楼就不回。我我回来以后把钱给了，就我付了钱之后 ，That's our last day， 我再也没跟这个人说过话。Oh my god， 这个人太,太,过,太过分了。我觉得这点其实是一个中西差异，嗯、就没准他真的觉得没什么。其实挺多老外，因为我我其实也 d a 过，就是外国人嘛。嗯、但是那个我觉得会稍微比较好，就是我也会付钱，但是呢，我付的比较少，就不会像比如说咱们跟中国的，嗯、比如你你老公和张涵一样，嗯、就是你让我付钱，我我跟你说，我跟张涵出门，我手我我是没有手的。对，这个是对没有习惯带钱，是就不可能带钱。<实>但是那个跟老外约会，有可能他出百分之七十，你出百分之三十。我觉得这个我都。我其实也不能接受，但我 OK， 因为我要尊重人家的习惯。就是、其实，对，这就是中国女生一习惯。我总是跟别人说，我说其实中国的男生真的非常非常的好，嗯、尤其是在这方面，一个中国男生非常有担当。<对>他认为他应该承担起整个家庭的责任，<对>他也认为他应该 provide for the family。对，所以很多人还在说什么中国男生不够帅。中国男生不够怎么怎么样，肌肉练的不够好的时候，我请这些女生反过来想一下：如果你 date 一个要跟你 A A 的老外，你可能还不如去 date 一个没有时间健身，但是真心一直就是帮你承担家庭重担的中国男生。而且我觉得，就像中国男生，比如像我跟老何出去吃饭，我从来没花过钱。你跟张凡出去，就基本上包括咱们出去玩，张凡都不会让你去。但这里面其实也对中国男生的压力非常大，真的非常大。我最开始和老何 date 的时候，其实我挣的比他多。对，然后他当然了，他啃老来着，因为他跟我约会的时候，他想给我买东西，他根本就买不起。我记得，他只能让他妈给他出钱买。所以我也让大家，就是我觉得中国女生现在有时候真的越来越作。嗯，就你明知道你男朋友其实比如跟你年龄相仿，他没有那么多的收收入的时候，你还指望他给你买电视剧里的那种大钻戒呀？什么带你去好几万的包？对对对，所以我觉得咱们是不是也稍微收敛一点？像当时，其实我就特别特别严肃的跟老何说，我说咱们不要吃那些特别贵的，嗯、我说我根本就不爱吃那些，咱们就吃那个，我说我就喜欢去小脏店、嗯、当然，现在我突然画风一边又改了，<笑>因为我觉得他现在可以付得起我一个稍微贵一点的。嗯、但是，请大家对自己的男朋友好一点，嗯、要不然的话，那个台湾人在角落里等你们。<笑>那我们进行到下一道题啊，分手后还能不能做朋友？你有前任的朋友吗？有，有一个。那你为什么能就就觉得能跟他做朋友？我觉得是因为分手没有那么 ugly， 大家是和平分手，而且是两个人有共识的分手。嗯、我觉得这样就比较容易，而且这两个人的还有其他共同的朋友，嗯、所以这样子呢，你就会比较和平的相处。我是觉得。我觉得第一，我觉得有两个条件，第一就是你们俩没有那么深的感情，就是如果说你之前，我个人感觉对于我来说，如果之前感情是很深很深的那种，或者说在你生活过很多年，那你真的至少分手后一开始是做不了朋友的，<对>因为你很难找到他另一个身份，就那个线你很难画。嗯、比如说，大家都知道我之前，我,我说过我之前跟张涵就是吵架嘛，分过手嘛。那其实如果当时我还跟他保持做朋友的话，一开始我是跟他说，那就还可以联系啊，没关系啊。那后来发现不行，为什么呢？比如以前一件事你让他干什么他干什么，但现在他已经不是你男朋友了，但是你还保持着那个习惯，你觉得他应该什么都为我去想，嗯、或者说都不是，我觉得是你产生了一个惯性。你、嗯、就就是很自然的说，哎，你是不是应该替我去干这个？但他其实也没有义务去帮你干这个了。很多女生就会让你觉得前任作为自己的朋友，是因为他还喜欢这个人，或者说你对他还有感情。对，我觉得这点就不能做朋友。嗯、像我们俩是当时对对方完全没有这种感情，并且我们还有其他的朋友，就我们俩。非常容易的给对方换一种身份，对，这个时候其实你就可以做朋友。对，就你很难。如果我的意思就是说嘛，就你时间越长，你越难把这个身份给扭过来，因为你就会有一种很习惯的东西。嗯、还有一个，我觉得就是，坦白讲，我个人觉得啊，如果说你这两个人真的之前很好过，然后呢，双方分开以后各自找到了新的。另外一半，就别给自己添堵了，就别给自，己，一个是别给自己添堵。我真觉得你能不能不给对方的新的男朋友或女朋友添堵？就何必呢？你缺这一个朋友吗？我就想问。哎，我那天看到一个说70 ，百分之七十以上的人会去世间自己前任男友或者女友的现任另一半的微博。你有没有干过这事儿？干过，对吧？干过。所以就是说，如果你们俩。哎呦，我印象中是没有就的。就是我我我现在肯定不是了，只是我当时世间其实就是说，因为我跟张安好了以后，过了一段时间，我发现我前男友他找到了另外一半，嗯、而且我们之间有共同的朋友，就跟我说那女孩谁谁谁谁，然后呢。说我说谁呀、啊？人家就把微博发过。然、啊、后你你你是一开始一个好奇的心，但我不会监视，我只是一开始看。不是什么叫监视？你不是监，就跟强奸一样，它叫视奸、哦。那个奸，我以为是监视的监呢，<笑>那是强奸。<笑>对，就那、是、世间是什么意思？我就不太懂了。其实就是你每天都看，但是你从来不让这个人知道，哦、道你明白这种意思吗？哦、就是，然后你还会拿自己跟这个人比较，然后就自量的去就窥探这个人的所有的东西。嗯、你还会看这个人他有哪些联系人，他平时跟另外一个人对话，再去第一个到那个。哦、对对对对，说百分之七十的人都会干， <Okay. S 1> 我没干过，是因为我这个人我特别有自知之明，嗯、我知道我一旦，比如说我看了老和前女友的。<Okay. S 1> 照片，或者我知道他是一个什么人，这个影子会在我心里挥之不。但其实你看过，因为他就是你，你看过他照片，你没看过他微博，因为我是他 date 的对，象，对，而不是他之前的女朋友， oh, <okay. S 2> 就不是他长期相处的对象。<Okay. S 2> 长期相处对象，我根本就我根本不会去问， <Okay. S 2> 我也不会去试图找，我连他名字都不知道，我就没法看。我觉得这个是让你自己心里好过一点的一个点， oh, 因为我觉得去看你说的是现在这一半前女友的是吗？对呀、啊，哦， oh, 那我不知道，那我真的从来没看，我也不知道他叫什么名。我以为你说的是我的前任的啊，你这也包括，也包括。OK， 我只会比较 wonder， 我会比较，我觉得是这样啊，因为我跟张帆在一起的时候，他已经跟他前前任分开很久了。如果他们家也是刚刚分开，其实、嗯、那一段感情还比较新鲜。你会比较容易去见识，而且你们俩是刚好的时候，你会去看看现任男友的前任女友，因为你会从这个女友身上其实能得到一些这个的信息。对，然后呢，前任男友的后面的女友，我觉得也是大家会很好奇的点。那对那个，我当时真的是好奇，因为你会好奇说，哎，我因为我跟我前任在一也很长时间五年嘛，<对>我都会想，哎，那我们分手以后他找了一个什么样的？然后看完以后都会有这种心理，切，还不如。我呢？说你看看他现在，现在过得你看这肯定一看这俩人都不开心。但是我必须得说，啊，就是我后来发现，我前任找的后来那个女朋友，就现在也是他那个老婆了嘛，嗯、太适合他了，就是就比我适合他多了。他俩好幸福。说实话，我一直没弄清楚你适合谁。我觉得你就是比较适合我。我也觉得是适合一个内心比较强大的人。对，所以我觉得就是。我一直的点就是，如果说你你分手以后，你的前任找了新的女朋友，他说我完全不介意你跟他当朋友吧，就是你、嗯、最好不要，就是<吧>我觉得这种是，那你愿意，但只要说对方已经开始介意了，嗯、其实我觉得你是没有必要的，因为万一那俩人。真的，最后 n up 在一起过一辈子，就是他们俩确实是对方的 the one，、嗯、但就因为你给他们添了很多堵，可能最后分手了。你说你的罪孽多大？有一个词叫注意力残留，嗯，就是我们其实更希望把我们的整个人生 focus 在对我们最有意义的事儿上。嗯、如果你还在跟前男友做朋友，或者说你还在世间你前男友的现任女友，嗯、或者你现任男友的前任女友的这个，嗯、比如说微博或者各种联系方式，我觉得其实你就是。在把你的注意力残留在一些对你现在的人生并没有什么影响的事儿。之你的心会。不不干净，他也不一定是心情不好，<对>但是你会总惦记着。对，其实我觉得特别没意思。而且这件事惦记着对你没有帮助。嗯、你说<错>我看两天以后，他们俩嘿分手了，然后我们俩就又好了。或者说，比如说你现在男友跟他前女友对吧？你看着看着，他前女友跟别人结婚，再也不来骚扰你们，这也行。但其实这件事对你们没有任何的影响。对，但是女生其实最怕的就是跟另外一个陌生的女人去比，你怎么比，嗯、你怎么都觉得心里不舒服，反正。好吧，那我们说下一道题。我没有上进心，有错吗？哎，我现在觉得这个没有上进心已经变成了一个社会的问题。你看，比如说日本现在完全是一个低域的社会，嗯、你发现就是街上的年轻人，嗯、他们就是比如白天上班，然后默默的坐在地铁里面回家，嗯、然后玩玩猫，玩玩玩狗，嗯、玩玩玩花鸟鱼虫，啊、看看生活。不错呀。其实真的很不错。<笑>对不对那这个其实，在咱们这个上一辈的人来讲，叫什么叫玩物丧志。其实我觉得是这样，你要 define 上进心，就对于很多人来说，嗯、我的上进心未必就是你你的上进心。对，比如说我但是这些，你，我想先把我的话说完。嗯、我觉得这是一个社会问题，是什么呢？你看我们现在的 GDP 增速，嗯、你看看我们这个国家的发展，已经不像从改革开放到现在这三十年会这么日新月异。那现在这个社会本身没有那么大的变化，你就不能再像以前那样要求你的人生。每日叫什么？日新月异。所以现在很多年轻人，他就是没有可能一夜暴富，他也没有可能通过自己甭管怎么努力去拿到他原来就说我现在三十三三岁之前我要买辆跑车，嗯、或者说我要变成独角兽公司，他就是实现不了。那所以他们的 passion 可能就是在养宠物上。那你说这个叫不叫有上进心？对，其实这就是我想说，嗯、我觉得刚才你那么定义的话，感觉就是一定要经济增长，或者说我让我的生活环境变得更好，我要这个社会经济变得更好、嗯、这样。有上进心，但是每个人的上进心真的是不一样的。嗯、任何人只要对于我来说，任何人只要他有一个自己喜欢的东西，嗯、愿意为了这件事儿去付出努力，这件事儿就都带有上进心。那你说，我就喜欢养猫养狗，那比如说我这个对宠物特别有研究，我倒会救助很多猫猫狗狗，甚至我。比如说，我认识很多人喜欢撸狗，就都开始拍撸狗的视频，结果在网上一下火了。其实这些都在有上进心的嘛。嗯哎、那我就问你，如果我就我就喜欢猫，比如喜欢狗，嗯、但是我就是天天养猫养狗，我也没有拍视频，嗯、我也没有去救助别的人，那这样在不在？嗯、算不算我没有上进心？就是如果每天上班，然后下班回家吃饭、撸猫、撸狗、睡觉，这是大多数人年轻人的。年轻人的这个晚上，你说这个叫不叫没有上进心？我觉得不，我觉得就不叫没有上进心，嗯、因为其实你看，你还是在工作，对吗？嗯、我相信在工作上，只要你没有消极到说让工作把你开除了，其实你一定要在工作上也去干一些事儿。反正你天天干事儿了。对，我觉得没有上进心真的是那种。很消极的状态叫没有上进心，就是我也不想工作，我就想躺着，然后在任何觉得生命一片黑暗。但是这个你说人家有错吗？我觉得每个人有选择自己生活的权利，嗯，就比如我自己，嗯、你问我我自己，我觉得没什么错，因为我觉得我经常没有上进心。我觉得这个错看对于谁，嗯，如果你是对于这个社会。我觉得只要你别你遵纪守法，对，只要你还在工作上履行自己的职责，嗯、对吧？然后呢，你回家把你的猫狗照顾好，别让它变成流浪猫、流浪狗。你还赡养父母，我觉得社会对你就没有一个。这个挺难的。你自己想想，你刚才说的，要赡养父母，要照顾好宠物，还要保证工作上不犯大错，这个我
1: 觉得已经是已
0: 经挺难的了、就是。没有人的生活是容易的，我觉得。对，就是我对于我来说，我一句说。说一件事儿，就是只要你没有伤害到别人，嗯、其实你做任何事儿都不叫有错。对，对所以我觉得对社会上，只要你履行了一个你现在作为这个中华人民共和国的公民应该尽的义务，嗯、我觉得社会对你就就这没有错。嗯、但是对你自己来讲，我觉得这样你自己来说，如果我是这样的日子、嗯、生活，我就觉得我自己亏待了我自己。嗯，因为我觉得我活这么长的这个人生。我应该是有变化的，甭管在哪方面。如果经济不增长，我不能发财，那我至少可以内修，我可以学点这个，我可以弄点那个。这就是为什么我们俩，大家可能已经看见这个视频了，就是我们俩在34岁高龄的时候，第一次制定了自己的 bucket list， 因为我们觉得离死亡有点近了，对，再不做 bucket list 的可能，因为今天我做 bucket list 的时候看到一个网上的问题叫，叫说多大岁数。之前应该做 b u c k e t list，、嗯、因为你对于一个九十多岁的人，你在做 b u c k e t list 可能就意义不大了，嗯、所以我们就觉得要在这个人生的后五十年，还是活出点不一样的。所以我觉得你要是觉得你现在这个状态，你对得起自己，嗯、我觉得就 ok。tonight home when i came。In my kitchen, 那，当然换一个说法，因为正好是这一集奇葩说那天说、嗯、就是如果你的配偶或你的另外一半没有上进心，嗯嗯就不说他有没有错，你会督促他吗？你会鞭策他吗？我觉得啊，就是首先找配率。配偶,配偶、哦，对，找配偶的时候，你得找一个和你自己三观一致的。嗯、如果你觉得，我就把每天就是下班回家撸猫睡觉。看电视剧，你觉得这个生活是非常 OK 的，那你的伴侣那样，你也应该是觉得 OK 的。但如果你是一个整天打的鸡血，然后每个月恨不得都有一个清单你必须要完成的时候，然后你的配偶，配偶，对不起，你的配偶是和你相反的那种状态，嗯、那你可能会不舒服。我觉得你们俩只要，你要他就你比如你们俩已经结婚了，嗯，你会鞭策他吗？有的人其实是能，就有的人他是阶段性的，比如说这段时间他受到了打击，或者他突然一下开始沉迷网络游戏，这时候我觉得你鞭策他。但是你认识他的时候，他就是这样一个人，而且你当时跟他结婚，你看到了他其实是另外一方面的优点，比如说这个人对你的父母特别特别的好，比如说这个人他某一项体育运动特别厉害，或者说他唱歌特别好听。现在这个人没有变，而是你变了，或者说你突然。刚开始觉得上进心这件事 matters， 但是其他那些人家的优点你都忘记了的时候，我觉得你需要反思的是你自己，而不是说去鞭策别人。嗯，我其实想法是这样的，我那天在考虑一件事儿，我发现很多人在一开始 date 的时候都不是做自己，嗯、因为其实大部分人，我不能说没有上进心，但大部分人都是想过得比较舒服的人。你刚才描述的那个生活。就是上班、撸猫、照顾好父母，其实这个真的一点都不叫没有上进心。我觉得这是大部分人的常态，就是过一个舒服的生活，满足于现在的生活，然后呢，有一些小小的期盼，但是又不愿意去付出过多的努力，这是绝大部分的人。但是呢，在约会的时候，或者在一开始被我认识你的时候，我都会说：“哎，你最喜欢干什么？”你绝对不会说：“我就喜欢看电视剧，我就想在家躺着。”对，就是说说你一般周末干嘛呢？干嘛呀？一般人都会去描述一个根本不是他自己，嗯、但其实是他向往的生活。嗯、比如说啊，我周末我这个上午骑马，下午可能去下午打猎，就，<笑>但其实他会给自己找很多的这种小的爱好，其实是为了让别人觉得你 interesting。嗯，这个其实也是一个社会现象，因为很多人就发现，为什么离婚率这么高，或者说到最后分手率特别高，就是因为大家在一开始在一起的时候。都是给大给对方一个假象，但是一开始还装。就比如你看一开始约会的时候，嗯、绝对不会说：“哎，家里刚好一个礼拜周末干嘛？”哎，来<别 S 2> 我家，哪都别去了，看电视吧。<笑>你不觉得刚开始在一起的两个人特别喜欢找活动？说咱去地儿对呀、啊，因为你想，你约会你总得有点事儿干。对，因为你知道，我就想，其实我是一个很宅、很懒的人。嗯、我真的就是。按你说的没有上进心，因为我也不喜欢去定很宏大的目标，我也不喜欢去定制定很详细的计划。然后比如说今天是新年夜，嗯，如果不是因为你跟我说在晚要干嘛了，我真的就觉得啊，就在家里。就看着表到了 2020， 自己默默的鼓鼓,默默的鼓,鼓可能的会错过那个表上的 2020， 就干点别的。但是我刚跟张翰在一起前两年，每一个圣就是新年夜，我们都要去好好计划，然后去做，也会做像你说就 bucket l i t 比方说咱们明年要干一些什么事那个不是真正的我，那个是在一个新鲜的。感情里面，一个打了鸡血的我，但其实真正的我是一个，我就想在家裹着毯子，喝着热茶。所以，有时候你觉得伴侣没有变得没有上进心，或者变得没有鸡血，其实这个就是真正的他。嗯，而且人也会越来越老嘛。我觉得那些激情也在褪去。对对我现在每次看见老何在沙发上睡着的时候，我都想起了我爸。真的就是一个很疲惫的中年人，嗯、这时候他只想睡一会儿，你就让他睡一会儿，不要把他叫起来说，你还怎么不看书啊？你还答应我今年看的十十本书呢？对，但是我你知道我另一方面，我是一个非常讨厌的人，我特别喜欢督促别人，就我不老督促张翰嘛，嗯，就是。嗯我我觉得这点特别不好，就我自己明明挺懒的吧，但是我就见不得他没事、哎。你知道这是一种什么心理吗？嗯、其实你希望他的状态反过来来影响你，就比如两个人都不动，然后就说你去洗澡吧，嗯、对对然后你说哎你先去，然后你说嗯好，然后坐那儿一会儿就说你怎么还不去洗澡？其实他要站起来你也就是站起来了。其实这是一个 sweet point 就是是一个你要找到一个平衡的地方，嗯、就多好多少的督促是能让两个人共同进步的，而多少的督促又变成一个、嗯、你给对方一个负担。比如说这个周日，嗯，我本来就我是这样的，我这周日我晚上跟张涵去吃牛肉锅，嗯，在吃之前我就跟他说，我一会儿一定要去健身房，嗯、但是当时已经很晚，当时都已经快八点了，嗯、我们健身房十点半关门，我说咱俩、啊、快点吃，吃完一定去。我说你可千万别说吃完就懒了。他说好，就是吃完以后，我就瘫坐在那个椅子上。我就说，我说咱们俩现在去也就练一个多小时，这还是算上开车很快的。嗯、我说就练一个小时，要不然别练了吧。他得说，哎，你不说我得督促你吗？说去，我就说，哎，别去了。他说那好吧，那别去了。我们俩就开车回家，都快到家门口了，他还得说，其实咱们俩就去游个泳就行。然后我说那去。比如说，买了车往那边开，最后都快到健身房了。张海又说：“哎，我困了。你”你你们俩演戏呢？<笑>还真的演戏。<笑>就我们俩到健身房门口了，我说。我我吃刚刚吃肉吃太腻了吧，我要去买一个酸的东西。我又去买一个山楂条，打开山楂条，我就说：“哎，我咱俩现在练只能练一个小时，我们回家吧。”他就说不：“不，就是俩人这半个小时里改了三百多次主真的是。”哎，我们俩经常这样。但最后我很感谢的是，即使只练了很短的时间、嗯，但你还是去，了。我还是去了。嗯、其实我去了就比不去强，对吗？对对，我觉得这健身特别典型，尤其是冬天的晚上。嗯、对，就我和老何经常从早上开始计划。嗯嗯说走啊，咱们现在健身去。然后有一个人就说：“哎呦，不行，现在这时间太尴尬，咱俩中午还得那个回姥姥家呢。嗯”对对对，每次我、啊、算了，要不下午去吧？嗯，行。下午我说：“哎呦
1: ，刚说点有点困
0: ，<晚>没错。”要不咱们歇会儿？他说行。然后一睡，有一个人可能就睡到了三点多。对，起来说：“哎呦，那晚上吃什么呀？”说：“要不然咱们现在边做顿饭，说晚上去，晚上一定去。<对>”然后晚上一定有一个人说：“哎呦，哎、哦、呦。”<笑>我我我得睡会儿，要不你先去。然后那个人突然一下就困了，<对>就这个伴侣对你的影响其实是很大的。对我，所以我觉得有时候啊，就是。像你刚才说的特别对，很多人时候他其实如果是只是经历了最近人生中的一个低谷期，嗯，然后他因为这个，比如说工作上不顺，他变得比较消极了。这个时候你真的是需要督促他的，嗯，因为他本身不是这样的一个人，对，你就是要让他找回之前的自己。但如果有的人他天生你在，就他天生就是一个非常非常安于现状的人，我的建议是你要不然就是换一个伴侣。要不然真的是你要不然就是让你自己去配合他的节奏，<笑>要不然就像你说的，就你跟老何出去玩，就他是他的，你去跑你的，要不然就你找到一个自己的生活状态，嗯、你就不要再去逼着他了。因为如果他真的，比如像老何是一个不不喜欢跑步的人，你非要早上起来六点钟拉他跑步，他会很不高兴的，不，他根本不会理你的，他就装作没听见，前狼假寐。<笑> Ooh, OK， 下一道题：当你的生活已经被工作填满了，你该不该辞职？我辞职，<笑>现在就辞职。我们俩的生活也被工作填满了，嗯，但是呢，咱俩这样其实不太配，因为咱们很多。又是生活的东西，又是工作，因为咱俩是一个生活方式博主，嗯、因为你看，咱们俩健身又是生活，又是工作。对，咱们俩做健康餐，又是生活又是工作。咱们俩的很多对话，咱们平时不是也聊天吗？对，所以这个我觉得说的不公平。那咱们回到咱们原来工作时候的状态，对我、就是、就上班时候的是，呃，我刚刚大学毕业的时候，我在北京的一家咨询公司工作，嗯、然后那个时候工作就真的是非常的忙，基本上每天晚上可能加班都要到十点多，而且。如果做我们这边有听众有做咨询顾问的，应该知道，你经常要去出差，然后去做访谈，往往就是一整天都待在外面，然后你再回到家，还需要去整理那些资料、写 PPT， 等于我觉得那个时候，我的人生基本上就是工作，嗯但是我还是坚持了三年，为什么呢？因为那时候我年轻，嗯，就是我觉得在不同的年龄状态，你应该不同的去看待 life and work balance 这件事儿。当你还是一个初出毕业的大学生，嗯，那个时候你在工作的时候，你说、哎、不行，现在我要 life work balance，、嗯、我得能每天在家做饭，这就不太现实，你知道吗？而且，那你就别羡慕比你挣的多多了的同学，对，你就不能说我又要这个又要那个，<对>因为。那天我和老何还经常说一句话，就是没有那么好的事儿，就是工作方面，其实你的付出和你的成果，可能就是说你付出的多，你的成果不一定多，但是你不付出是一定没有成果的。是的，对吧对？对。但我后来为什么也是辞职了？一个是因为我已经工作三年了，嗯、我大概觉得 OK， 这个工作可能不是我 ultimate 最终想要的工作。还有就是我后来开始健身了，嗯，我开始跳舞了，我发现这个工作完全影响了我的。健身时间，就我没有时间去跳舞。我真的后来辞职换工作，就是我是因为不能跳舞。对，我从这个乙方就也就是咨询公司跳到甲方。我觉得你是就是你觉得你不太喜欢乙方的那种工作状态。对，然后你比较喜欢甲方。我觉得这个你不能说是因为它影响了你跳舞。其实就是它将我的生活填满了。就是当时我觉得我没有自己的生活。一个是你没有自己的生活，一个是这不是你喜欢做的事儿。对，你看，如果是自己喜欢做的事儿的话，我觉得就是有点分不开。就比<对>就像现在，<对>其实我们的生活。就像你刚才说的，做一个生活方式博主，你就是容易被工作填满了。但同时呢，我一直在给别人说，就算不是为了工作，你做不做健康餐吧，你去不去健身房吧，你依旧去。当然了，压力是不一样的，但是这个就好很多。嗯对，我觉得主要就是你想清楚，你在一个阶段，尤其是年轻人，一个阶段你只能追求一件事儿，嗯、你不能说我今天追求钱，明天一看到，哎呦，我怎么黄脸婆了？我再看，嗯、哎呦，他怎么没有眼袋啊？哦，他天天晚上五点下班，不行，我又不平衡了。嗯、过两天你又看，哟、哎，那我的那个同事升职了，我怎么没升？你又不平衡了。<对>我觉得这就有点抓瞎了。其实你要明白每一个阶段你需要的什么，而我们的建议，至少我个人呢，建然是在年轻、很年轻、刚毕业的时候。后稍微的忙一就肯定得拼事业，没有什么事儿。但像我老公他，我男朋友 whatever， 就是他现在其实工作就是特别特别的忙。嗯、他在互联网企业，那个忙啊，真的是他现在没有自己的生活。但他干的挺高兴的，他干的挺高兴的。但有时候我真的就会觉得他，他<是>他的工作其实在侵蚀他的生命。就比如他这这个周末刚刚体检完，就发现他现在有脂肪肝儿什么高血脂这些问题。嗯、对。就是，因为他保证不了睡眠，嗯、他每天都在出差，他一周里有五一周基本上五天需要在三到四个不同的地方出差，所以他的工作就非常的忙，等于他基本没有生活。以前周末，你看。你和你老何周末还经常会去出去玩什么的？嗯、周末我们俩也经常计划，但后来到了周末他就说：“哎，我想睡觉。”嗯，哎，所以这个真的是因为我突然想起来，有很多年轻人真的二十几岁就猝死的，嗯、所以这个也是，就是我这个人吧，真的就很矛盾，我既觉得年轻人应该奋斗。但同时，我又觉得你说这孩子们都睡不上觉，然后一个个弄得病殃殃的，我也觉得都特别惨。就是什么都不能以健康为代价。但是你说，其实这个也对年轻人也挺难的。很多时候，你别说别人了，就艺术总监晚上熬夜，我都既觉得哎呀，年轻人熬夜没什么，又觉得哎呀，这熬夜真是。毁身体，就是我自己作为一个黄石人，老板都很矛盾。嗯、我觉得作为员工就更矛盾、嗯。其实我经常会跟艳林说：“我说你这个事儿尽量白天做，不要晚上做。嗯”但是她跟我有点像，他是一个猫他说：“我就晚上剪的投入。”对，然后你又觉得偶尔熬夜其实也没什么，以后你还可以作为一个谈资，嗯、就说，哎，我你记得咱们当时通宵、啊、对，<也>但是我觉得这都是一个度，对。但你知道什么时候我觉得该辞职吗？嗯，就是比如像张涵，他现在工作真的很忙很忙，但是辞职从来没有经过他的念头里，因为他毕竟还是在这个工作中能够找到成就感和满足感的。嗯、他打心眼里是觉得，哎，这件事儿我值得做，我觉得这个时候就会好。而当你不管这个工作。真的是让、啊、你没有时间睡觉也好，还仅仅是没有时间去酒吧也好。当你觉得这个工作带给你的没有任何的满足感，就你每天都是像在执行任务一样，想的这件事特别特别的悲观，而且你每天想到上班的时候都恨不得要去死，然后你也不爱不喜欢你的老板，你也不认同你们公司的文化。对，如果辞职这件事儿在你的脑子里基本上没几天就出现一次的话，那你就应该认真的考虑一下。因为好多人很怕裸辞。辞，我前两天在跟一个朋友聊天，嗯、他就说，哎呀，我真的很不喜欢自己现在的工作，但是呢，我又没有勇气裸辞，因为现在经济特别不好，就是我裸辞了以后该去哪找工作？但我现在突然也找不到新的工作，那我在这将就吧。我问你，如果这种情况，你会怎么办？将就，一定将就吗？因为我是一个绝对不能接受裸辞的人。就是我觉得那个会对我的人生，嗯、就是裸辞的那段时间，我都特别佩服人家裸辞还能出去玩就像我，为我在扒开日线那个 Gap Year 嘛，其实 Gap Year 就等于是裸辞嘛。那我就能急死，我根本就玩不好。我是不能忍受我对接下来的人生没有规划和展望的。但如果没有工作的话，他就是什么都规划不了。我是反正我是不可能的。我其实特别想，怎么着？你今天就不干我今天就二零一。2 0 2一九年的最后一天，我向你提出辞职。<笑>行行行下一个音频就你自己 s e 跟自己个 e l 录。但我我觉得现在是因为我真的很爱这份工作啊，但是我心里特别向往的一个就是辞去工作 gap year 一年，就裸辞以后，就把这一年的时间其实给自己。这一年不是你漫无目的不做计划。而是，其实你比如说你去全世界旅游，每一个地方你都会学一个东西，而且很多人啊，我发现就是他说，哎呀，我特别想读一个 MBA， 但你问他为什么，他说我不知道，或者说我想去换一个，嗯、重新学一个别的什么东西，问他为什么是仅仅因为我不喜欢现在的这个东西，嗯、但你问他真正感兴趣的是什么，他也不知道。咱们的实习生就是这样，他只知道他不想干什么。对，<他>今天我们问他，他想他想今天我们问他说你到底有什么想，嗯、他说我只知道我不想干什么工作。想当然不知道，嗯、那其实这个时候你裸辞，就是 take it a gap year， 你去这一年当中，你可能真的会找到你感兴趣的东西。但是我特别想说的是，有一种现象，嗯、就是一般这个人说，比如说他说我特别累。我就要休假，我就在海边躺一个礼拜。嗯、这时候你会发现，三天以后，这个人就开始在微信上特别活跃。就是你认为你需要的时间，会远远长于你实际需要的。你到你第四天就已经烦得不行了，嗯、说不行，我待不下去了。基本上 take a gap year 的人也是这样，就基本上你说我 take a year， 然后三个月之后就开始找工作了，因为觉得够了，歇够了，然后迫不及待的说不行，你得让我干点什么，要不然我就那个什么。大多数人都是这样，所以我觉得在你如果真真的是，我现在念头就是，明天我马上辞职的时候，你干脆就辞职，然后也许你歇一个月，你可能就歇够了，然后你就开始找工作。我记得之前有个很火的微博的那个热搜，就是有个老师辞职，嗯、是老师吧？他写他写了一封信给他老板，叫“世界那么大，我想去看看”。当时就那一瞬间，当时我还没有辞职呢。嗯、那一瞬间，我当时特想辞职。然后，他为什么成为热搜，也是因为很多人都说看了这句话，立刻马上就有辞职的冲动，因为谁都想去世界那么大去看看。但我当时后来又想，你有那钱去看吗？对啊，而且教师你可能只能走到廊坊就能回来。<笑>所以我觉得有时候这种这种话吧，你也得两听。就是你并不知道他是不是真的和咱们一样一无所有就去看看了。因为比如说像那个高晓松说的，生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。那是他，对我也<笑>每次我听他说，我都想说那是你，我也想有诗和远方，但是我只能走到牢房。<音>每个人都得掂量着自己，啊啊、就说所有的人都卖房吧，<对>那你也得掂量掂自己有没有房子卖。嗯、<笑>咱们最后这个道题完全没有给出大家建议来，因为说完一圈，发现每个人发掂量掂量自己，说：“哎呦，我还是回去上班儿吧。”我觉得这个啊，真的，像我，我这人是比较务实的一个人，嗯、我真的是觉得生活本来就从来。就是你，你惨，你是应该的，嗯、因为你再看看别人，其实没有人过得真的特别好，嗯、都挺惨的，桑泡，嗯、所以呢，你也不要一觉得自己什么工作被填满了，你就叫唤。嗯、就是你看那些光鲜的人，就是你只看到那个贼吃肉，没看见贼挨打。所以我觉得大家就这么凑合着过，只要你不是真的，你从身心灵你都疲惫不堪，就跟马上在猝死的边缘。我觉得还是好好慎重考虑。而且最好的方法，因为大部分人都不会是走投无路的。如果你,你真的很不喜欢现在的工作的话，嗯、你去看一看有没有别的选择。我相信。没有没有人说我只能干这个，干别的我都干不了，对不对？对，你可以先在网上投你先更新一下自己的简历，嗯、然后在网上投投，然后跟猎猎头建立比较良好的关系。<对>这样子呢，你心里也也有点数。就算你裸辞的话，那至少你还可以通过不停的接触猎头，你并并不是完全没有线索。而且我们不是在鼓励大家裸辞啊，因为就像你说的，你别看我说那么好，嗯、我也不敢裸辞。你肯定要找好下家。所以大家就怎么说呢？像刚才薇娅说的特别对，你要一直跟不停的 update 自己的简历。很多人在一个地方待久了、待舒服了，就觉得啊就这样了，嗯嗯嗯对吧？但是这样其实是把你自己陷入一个非常不确定的境地，尤其现在经济这么不好。OK， 我希望这个稍微有点 sad 的收尾不会影响大家的心情。那我们在下一周的话会给大家录点高兴的，好不好？嗯、那今天就这样，拜拜。拜拜